0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Hemos estado alabando al Señor con ese cante, con que si tuviera fe, como un grano de mostaza. Tú le dirías a ese monte, muévete y se movería El pueblo de Dios es un pueblo de fe Si hablamos de fe es porque creemos ¿Qué cosa es la fe? Hombres de fe, mujeres de fe ¿Qué cosa es la fe? En el capítulo 11 del libro de Hebreos La Biblia nos habla qué es la fe Dice, es la fe, Es pues la fe La certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué cosa es la certeza? La seguridad de que uno va a recibir lo que no ve. O sea, lo que uno humanamente lo ve lejos. Imposible. Yo no creo, pero humanamente no creo. Pero si pienso con la mente de Dios, entonces voy a creer. En la Biblia nos encontramos, por ejemplo, que no todos los hombres tienen fe. Es más, algunos no tienen ninguna fe. Yo no sé cómo estará usted, por ejemplo. Yo no sé si usted es de los que cree o de los que no cree. Vean en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, cuando se levanta una tempestad terrible Y el Señor estaba durmiendo en la barca En el Evangelio según San Marcos capítulo 4 Dice el verso 35 Y aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca si no, Así como estaba se subió a la barca Dice y había también con él otras barcas Pero... Se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas sin la barca De tal manera que se anegaba Jesús estaba en la barca Los discípulos estaban con Él Ellos andaban todo el día con Jesús Veían el poder que tenía Jesús Cómo sanaba a los enfermos ¿Cómo, cómo abría los ojos a los ciegos Hacía caminar a los paralíticos Pero ahora Jesús estaba durmiendo en la barca. Ahí estaba Pedro, que era un pescador, Jacobo. O sea, era, había gente experimentada de mar. Pero ¿cómo habrá estado el mar ese día? Que ni siquiera la experiencia de Pedro, ni ninguno de estos marinos, pescadores, acostumbrados a estar al mar y en, en momentos difíciles de mar, ni siquiera ahí. Pudieron decir, déjalo el maestro que duerma nosotros acá, no me agarra esto, ojalá acá No, no, dice el verso 38 Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado de nosotros Imagínese, no tienes cuidado de nosotros En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8 Verso 25, Mateo también registra lo mismo Pero en el verso 25, si vinieron sus discípulos y le despertaron Diciendo, Señor, sálvanos que perecemos Sálvanos que perecemos O sea, nos vamos a ahogar Nos vamos a morir acá Bendito sea el nombre de Jesús En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8 También se repite la misma historia. En el versículo 22 dice lo mismo. Lo que habían pasado y entonces el verso 24 dice, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Entonces, realmente la situación era difícil. Porque usted está sentado acá y es rico, ¿no? Está tranquilo. Pero cuando se ha ido... A la península, por ejemplo Se ha subido a un barquito de esos Y te llevan a dar una vueltita Solamente cuando se mueve así Algunos ya Se quieren poner cuatro salvavidas juntos Si No, no, esto se va a caer Esto se va a voltear Oiga, señor, regrese, regrese De la vuelta, regrese Y no hay ninguna, de, ninguna tormenta nada, Ninguna ola te cae encima Pero acá ¿Cómo habrá sido Que se sacudía de tal manera que ellos pensaron que iban a morir. Quizás usted se siente en una condición así. Jesús está en la barca, Él está ahí. Está con ellos en el problema. Está con... Ahora Jesús también está contigo en el problema. Tú ves que la situación está como difícil. La situación tú la ves como que, que fuera de muerte. Porque se te viene a la cabeza, puede morir, quizás de esto no escapa, puede perecer y ahí está Jesús. Entonces, Señor no tienes cuidado, sálvanos que perecemos. Levantándose, dice, reprendió el viento y dijo al mar, ¡Calla! emudece. Y cesó el viento. En el instante se hizo grande bonanza. O sea, el Señor puede cambiar las cosas En un minuto En un instante Solo que hable Solo que lo diga Tu vida puede cambiar en un instante Tu vida puede dar un giro Dios me dijo antes de venir al Ecuador Tu vida va a dar un giro Vas a cambiar, vas a ver cosas que nunca has visto. Me lo dijo el Señor. En el verso 40 de San Marcos capítulo 4, Jesús le dice, ¿Por qué estáis así amedrentados? Y ahora le dice, ¿Cómo no tenéis fe a los discípulos que andaban con él? Ustedes no tienen pero ni, un, ni una gota de fe. O sea, uno puede andar con Jesús todo el día y no tener fe. Por eso que hay algunos acá que cargan Biblia y no tienen fe. La alabanza a Dios cambia las cosas. Comienza a alabar a Dios y va a ver cómo se le quita el dolor. Comienza a alabar a Dios, desaparece el tumor. Comienza a alabar, se te quita el dolor de la garganta. Comienza a alabar a Dios, comienza a declararlo. ¿Cómo...? ¿Cómo no tenéis fe? Oye hermano, que el Señor te mire y te diga, ¿cómo no tiene fe? ¿No tiene fe? Una pregunta, que Jesús te mire y te diga, ¿no tiene fe? ¿Tú qué le dirías? Señor, este problema estoy pasando, ¿qué está pasando? Es que me ha pasado esto y, y no tiene fe. ¿Cómo no tiene fe? ¿Y qué cosa es la fe? Creer en lo que no se ve, creer en lo que es cero posibilidad, cuando usted diga, ah ya esto no va a pasar, esto es imposible, si vamos a San Marcos capítulo 6, acá no es que no tengan fe, acá son hombres de poca fe, San Mateo 6.30 Vamos a ver, San Mateo capítulo 6 Solamente los que tienen fe pueden alabar a Dios Hoy quiero que usted acepte el reto Acepte el reto de creer San Mateo capítulo 6 En el verso 25 el Señor dice Por tanto digo, no os afainéis por nuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ahora que estamos en pandemia. El Señor te dice, no te preocupes. ¿Qué vas a comer? hoy oh, no sé dónde voy a sacar. Tú, tú sé fiel. Lo que no debe ser es vago. Dios no quiere vagos, Dios no quiere ociosos. Ni ociosos ni ociosas. póngase a orar y salga temprano encomiéndese a Dios ¿a dónde vas a ir? anda a trabajar no, pues si me han votado del trabajo anda, anda tú sé guiado por el Espíritu y bueno harás taxi no tienes carro te encontrarás con alguien Dios te va a poner en tu cabeza llama a tal persona te va a salir un trabajito lo que sea pero no vas a llegar a tu casa con las manos vacías. Pero si te quedas en tu casa, vamos a decir, algunos dicen, me voy a quedar orando. Y se quedan orando, se levantan a las 11 y se quedan orando hasta las 12, y se quedan orando con el ojo lleno de alegaña, con los pelos los parados llenos de grasa. No se ha cambiado las medias cuatro días. Y está ahora apestando a... a a ocioso A mí me da náusea los ociosos Los vagos que no hacen nada Y se levantan no hacen nada Hermano hay gente que Que no son vagos Hay gente que no son vagos Son trabajadores pero no tienen trabajo Pero vaya a ver Ustedes en un trabajo ve como corren son diligentes Cualquier cosa quieren hacer Ya quieren cargar, ya quieren llevar Yo voy, yo, yo lo hago esa, esa gente da gusto, hermano Pero hay otros que no Se cae algo Se cae algo ¡Pac! Y caminan por encima Oye, recógelo Yo no le he votado. Recógelo Anda, bota la basura ¿Y por qué yo? Hermano, cuida la puerta, cuida la puerta. Y llega una hermana con todas las fundas de cosas. Hermano, ayúdale, no, ese no es mi trabajo, hermano. Pasó, ocioso, no. Aunque no sea uno, uno, aunque no te paguen, uno ayuda. Uno es diligente. Hay situaciones difíciles, usted se pone a orarle Señor. Yo voy a, voy a, mañana voy a salir a buscar trabajo. Tú dime a dónde voy, dime, a dónde vaya, mano. Te llaman por teléfono, te encuentras con alguien, pero Dios ve tu esfuerzo. Dios no te va a dejar. No te Tienes que tener fe. Yo he visto cosas extraordinarias. Veamos acá en este versículo. Alaba lo que está vivo, en el capítulo 6. Vea, versículo 5 de San Mateo dice Por tanto digo, no os afaneéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo, como que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿Cuántas aves hay hermano? Que vuelan para acá, para ahí ¿Y quién les da de comer? Todas comen Todas toman agua Y dice, no valéis vosotros Mucho más que ellas Y vuelve a decir ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afañan de adir a su estatura Un codo, o sea, cre crecer 40 centímetros Y por esto Y por el vestido ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Por la ropa, considera Los linos del campo como crecen No trabajan ni hilan Pero digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Está hablando de la ropa. Está hablando del cuerpo, de la salud, de la fuerza. Y entonces dice, y si a la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y ahora le dice, hombres, hombres de poca fe. Ahora, unos son los que no tienen fe. Otros son los de poca fe. ¿Usted cuál es? ¿Los de poca fe? ¿O los de los que no tienen fe? Un hombre trajo a Jesús su hijo. Le dijo: Señor, sálvalo, amigo que es enfermo, eh, sufre de epilepsia, está convulsionando. Y el Señor le dice: Si puedes creer. Y él dice, ayuda mi incredulidad. No, no, pero yo sí creo. Y dice, no, no ayuda mi incredulidad. O sea, un, al rato cree y después no cree. Así hay algunos que creen o no creen. Un hermano que era doctor me decía a mí que cuando los hermanos pasaban al altar, él era pastor, era médico. Y era pastor. Pasaban al altar. Pasan al altar los enfermos, pasaban los enfermos. El doctor ponía la mano y oraba por los enfermos que el nombre de Jesús Luego decía, ya hermano, vayan a su, casa, a, su, a su sitio Y se quedaban para mí Se quedan en el altar Y yo le hermano, ya vaya No, doctor, ¿qué puedo tomar? Ya no oré, hermano No, pero puedo tomar paracetamol ¿Con qué, con, con, con qué puedo tomar? Papá. O sea, ellos Querían que el doctor los atienda Pero que le dé receta Y el doctor que era pastor Decía, acá no me miren como doctor Mírenme como, como, como pastor pero ellos decían, no, pero usted también es doctor Pero, dice, oraban por él Y él llaman ya, ¿Qué te en la cabeza Vamos a orar, en el nombre de Jesús Ustedes están orando, dice, amén, Señor. Y si no me sano, tomo paracetamol A mí me dicen, pastor, ore Ore que estoy mal, amén, oramos En el nombre de Jesús, después dice Pastor, ya dígale a la iglesia que ore por mí Ya no oramos ¿Para qué vamos a orar de nuevo? Ya no, de, ya no me dijiste que estabas mal Amén, pastor, pero para que sigan Pero para qué quieres que ore ya no oramos Por lo mismo piden a cada rato Otra vuelta es lo mismo Y nuevamente lo mismo Acá hay hombres de poca fe Ahora Si nosotros llegamos Al capítulo 8 de San Mateo Donde hemos leído Dice entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión era un centurión, un militar Romano Centurión, jefe de una centuria De un grupo de 100 soldados Para que sea el jefe Porque sobresalía Cualquiera no era puesto como centurión Este Era un centurión Aguerrido y todo Sin embargo Vino a buscar a Jesús Dice Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión rogándole, un militar, jefe de, de una patrulla de 100 de un grupo de 100 Y dice Señor, sálvame, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado Jesús le dijo, yo iré y le sanaré Entonces respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Mi criado sanará Todavía él dice Porque yo también soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y les mando al soldado hoy anda acá Y va Oye ven Y viene Así también Le digo a mi siervo hoy haz esto Límpiame el zapato a lo otro Y ellos lo hacen Y así lo hacen Así que tú no tienes que ir dice. Solamente da la orden y será hecho el milagro Tú no tienes que ir hasta mi casa Jesús dice en el versículo 10 y este es el versículo clave Dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Ahora observe Les dijo primero a sus discípulos Que no tenían fe También está enseñando a otros dice, Hombres de poca fe Que están preocupados por, los, por el trabajo Por la comida que, que, y, y Hombres de poca fe Ahora le dice a este hombre Nunca he hallado A un hombre Que tenga tanta fe O sea usted puede No tener fe Tener poca fe o tener mucha fe Tanta fe, que Jesús se maravilló. ¿Por qué este hombre era diferente? Este centurión era uno que tenía una gran fe. ¿Pero por qué tenía gran fe? ¿Por qué él tenía y los otros no tenían? ¿Por qué tú tienes y tú no tienes? Hay esposos que son este bomberos, ¿no? La esposa dice, vamos, vamos si podemos y el esposo dice no ya no ya mejor nos morimos mejor no hay que hacer nada ya si no más ya que nos queda y la esposa le dice no pero mira si sí vamos a poder si hacemos esto hacemos lo otro no 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 la esposa me dice me da ganas de botarlo por la ventana ¡Oh, oh, oh! es recontra pesimista para todos dicen, nada, nada se puede, nada, no nah se va, nada. Cuando nos veníamos para acá, algunos decían, ¿se van a ir a la Huangala? No, nah, ya no voy a la Huangala. No van a hacer nada, hermano. Está loco el pastor. Esa es pura tierra. Dice el pastor que van a, a pasar año nuevo en esa tierra. Está loco el pastor. Gente así, pero qué linda gente positiva. Si podemos, se va a comprar un carro viejo, no te compres ese carro viejo, cómprate uno nuevo, pero yo de dónde voy, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, pero de acá del cielo me va a caer, del cielo te va a caer, pues. Dios tiene como darte, oye hermano, la tierra y toda su plenitud, dice es de Dios, todo es mío, dice Dios Imagínate, Si tuviera hambre No te pediría a ti, dice Dios Alabado sea el Señor Entonces Este centurión, ¿por qué tenía tanta fe? Sabe usted que realmente Los verdaderos ricos Los verdaderos ricos Son los que tienen fe Los que tienen fe los que realmente tienen fe, esos son los verdaderos ricos Porque con la fe se puede obtener cualquier cosa de Dios Aún la que no puedes comprar con dinero Sin dinero puedes tener lo que no comprarías con la plata que puedes tener Yo siempre digo y lo repito, nunca va a tener usted más sin Dios. ¿Por qué cree que San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo. Decía, yo humanamente no puedo, pero si tengo a Cristo conmigo, sí puedo. Por eso que David, ¿por qué cree que David salió a enfrentarse a Goliat? Se goleada era como un monstruo, un tanque de tres metros. Hermano, era, un, era una mole de, de forrado en fierro. Y David, un jovencito, salió con su onda. Y tú dices, tú estás loco, David. ¿Tú sabes quién está conmigo? Tú sabes quién está conmigo. Pero mira, ese mide tres metros y está forrado en fierro. Y David decía, a ver qué me importa que mida tres metros, puede medir diez. El que yo tengo es más grande que él Alabado sea Dios David sabía Que él con su fuerza nunca iba a vencer a Goliat Pero él decía pero yo sé quién está conmigo Por eso le dijo Jehová Te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, te voy a matar como un perro, le decía Goliat, y David le decía, yo te voy a cortar la cabeza grandazo, y mejor no digo, ese corazón de fe, de tener fe a mí, David estaba recontraseguro, porque estaba ungido, esa es la diferencia del ungido, el ungido, mientras todos estaban asustados porque le faltaba la unción, todos temblaban David no temblaba David quería salir Ya, dime ya de una vez para correr Para correrse no, para correrse Enfrentarse Porque David no le tenía miedo ¿Por qué? Porque tenía fe Fe, fe, fe Que iba a vencer a Goliat Por eso es que el que se enfrenta Si David no se enfrentaba Nunca lo vencía Había que entrar al ring Hay que meterse Oye, hermano, esta, esta construcción ya va haciendo más de 220 mil dólares. Yo me he quedado frío cuando sacamos la cuenta. 200 mil, ¿de dónde? ¿De dónde hemos sacado 200 mil? Si solamente pensamos gastar 15, un techo de 15, un bañito y nada más ya, y poner un foco y lo venimos para acá. Pero se movió la fe Creíamos en fe Padre que estás en los cielos mira las almas que hoy se arrepienten mira lo que me están viendo en sus hogares los que están en los centros de rehabilitación en las cárceles y hoy se arrepienten tú puedes sacarlos de la cárcel tú puedes cambiar sus vidas haz un milagro con ellos en el nombre de Jesús Dios mío haz tu obra poderoso Señor sálvalos manifiesta tu gracia toca a los enfermos ...rompe las cadenas... ...echa fuera todo demonio... ...espíritu de enfermedad... ...espíritu de adicción... ...fuera en el nombre de Jesús... ...toda brujería desaparece... ...echamos fuera... ...toda obra del diablo... ...aún los brujos que se arrepienten... ...los santeros que se arrepienten... ...los paleros que se arrepienten... ...los avalaos, los tacacón... ...los tatacón los tatenguichas... ...todo aquel que se arrepiente... ...en el nombre de Jesús... La sangre de Cristo tiene poder y te limpia de todo pecado. Oh, santo, 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 dígale santo. Gracias eterno Dios.
0: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Cuando a mí me dieron la noticia de que mi esposa tenía cáncer, que tenía un tumor en el pulmón, me acuerdo... Cuando el doctor me dijo, mire, me levantó la placa, así me dice, este es el cerebro de su esposa, está lleno de tumores, su esposa tiene metástasis al cerebro, tres meses de vida. Y mi esposa, yo la dejé en el carro y me regresé, me dijo, cómprele una silla de ruedas, porque no va a caminar, no va a poder comer, y se va a quedar así. Y cuando yo me arrodillé, le dije a Dios, Señor, me han dicho que María Rosa tiene 20 tumores en el cerebro Que tiene todo el pulmón regado de tumores, todo el esófago Todo el cuello, todo está lleno de tumores Yo no sé qué vas a hacer Pero yo te doy gracias por sanar a María Rosa Yo no sé qué haces Pero te doy gracias por sanarla y María Rosa estaba peor. Y yo seguía dando, gracias, Señor, por sanar a María Rosa. Y me sentaba a comer a la mesa, gracias, Señor, por sanar a mi esposa. hoy tu esposa está grave, gracias, Señor, por sanar a mi esposa. Gracias, Señor, por sanar a mi esposa. Y cuando salía a predicar, yo decía, a mí no me vas a asustar, diablo, con el, con el miedo de la muerte. Gracias, Señor, por sanar a mi esposa. Había momentos que habían hermanos que me decían, Eugenio, ya tienes que darte cuenta Que Dios la está llamando a María Rosa este, Tú tienes que dejarla ir Ya no digas nada, ya déjala que se vaya Yo decía, si no te reprenda, varón Entonces mejor no oro Yo tengo que orar Y yo puedo orar y decirle a Dios lo que yo quiero Porque si no, yo no voy a orar. ¿Para qué voy a orar? Si voy a orar para decirle a... Claro, yo le digo a Dios, haz tu voluntad Pero, ¿pero qué quiero yo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Yo te pido lo que yo quiero. Yo le decía a Dios, yo quiero que la sanes. Y todavía peor, porque la doctora dice, no hay quimioterapia para ella, no hay radioterapia para ella, no hay nada que hacer ya. Y yo dije, bueno, no importa, aunque se hagan la quimioterapia por gusto, porque peor es que se me quede mi esposa así. Y yo seguí orando. Toda la familia lloraba, hermano. Y María Rosa no sabía lo que tenía. Íbamos a, la, a las citas médicas y María Rosa estaba parada ahí caminando. Todavía no se le había caído el pelo. Y salió el doctor. La paciente María Rosa, acá estoy. ¿Tú eres la paciente? Sí. ¿Pero tú no estás en silla de ruedas? No. ¿Tú caminas? Sí. ¿Hablas? Sí. ¿Pero qué haces caminando? ¿Qué haces hablando? Nosotros no sabíamos La gravedad Los doctores sí sabían Y le decía a Gamaya Rosa, tú tienes todo esto, todo esto, todo esto ¿Así? ¿Ah, pero yo no siento nada Pero tienes, tienes acá así Ah bueno, pero yo no siento nada Ella se ha venido a sentir mal cuando comenzó a tomar medicina. Pero mientras no tomaba ya estaba bien. O sea, ella estaba bien. Lo que le fallaba era la pierna que la arrastraba y después ya no la arrastró más. Pero pasar por esto fue un proceso que a mí me decía el Señor y el diablo también. El diablo me decía, ¿y dónde está tu fe? Se va a morir tu esposa. <risa> Te vas a quedar viudo. <risa> Vaya, Rosa se va a morir. Jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Qué vas a hacer ahora? jajaja ja, ja. Y me tocaba predicar. Y yo predicaba con toda mi alma. Creyéndole a Dios. Terminaba de predicar, me iba a mi casa y me tiraba de rodillas, me ponía a llorar en la noche. Y a decirle a Dios, Señor, haz algo. Me encerraba en el carro, gritaba hablando en lenguas y le preguntaba por qué, por qué, hasta que se abrió una puerta y Dios es un milagro, hermano. Y cuando ya, ya se sanó. O sea, en realidad, nadie puede explicarlo. A mí me da ganas de ir a buscar a ese doctor, de decirle, doctor ahí está mi esposa, ve, me va a decir, y, va a y el doctor que me dijo que mi esposa se iba a morir, no, ya se murió de COVID, él se murió y mi esposa sigue viva. O sea, la gente así, María Rosa está viva. ¿Sabes por qué estás viva? ¿Sabe por qué estás viva, María Rosa? ¿Sabe por qué? Porque Dios te da la vida. Eso es todo. ¿Por qué estás engordado, estás sacando cuerpo y estás...? Porque Dios te da la vida. Es Dios. Cuando a mí me operaron del tumor en las cuerdas vocales. Ven, María Rosa. Venga acá Venga por acá María Rosa Venga por acá A ver Cuando me sacaron el tumor de las cuerdas vocales ¿Qué te dijo el doctor de mi tumor? El doctor me dijo Lo que le he sacado a su esposo No le veo nada bien Dígame su esposo fumaba, tomaba, y yo le digo, sí, pero hace años, hace años. Me dice, puede ser que, que sea cáncer, me dice, porque eso no importa el tiempo, pero si, si tu esposo fumaba, es más posible que, que sea un cáncer. Y yo me quedé así, y dije, no. Sí, señora, va a tener que prepararse, va, va, va a tener que recibir quimioterapias, me dijo. Yo, también te dijo que yo me iba a morir. A mí también me dijeron que tú te vas a morir. Gloria al Señor. A mí me dijeron que, que me iban a hacer tri, 30 quimioterapias y me la dijeron. Delante de mi hermano Eduardo, en la clínica, dijo: Bueno, a ver, este. Ya, usted tiene, usted tiene cáncer, eh, hay que hacerle 30 quimioterapias, va a ir a la casa tal para que le hagan las quimios Y Eduardo me agarró la mano. Mi sobrino estaba acá, se puso a llorar: Tío, tío, tienes cáncer. Se puso a llorar. Y mi hermano Eduardo me agarró y me dijo: Tranquilo, un genio. Este doctor está endemoniado No hay que hacerle caso Tenemos Que aplicar la fe A cualquier noticia que venga Porque a ver, yo me puedo morir María Rosa se puede morir también ¿Tú le tienes miedo a la muerte María Rosa? Si te mueres ¿Dónde vas? Al cielo Él Me he hecho yo me muero, me voy al cielo Mira, Dios le ha dado vida hasta ahorita Y a mí también, y nadie sabe si este año Nos toca morir Nadie sabe La gente que la consolaba a ella Son muertos primero Y los que me daban consuelo a mí Ya, no tranquilo Así es la vida, ya, ya están muertos por COVID Y me sigue comiendo café Y tomando café y comiendo panetón Y como si nada O sea, lo que quiero decirles Pero en todo momento hay dos cosas, está Dios y está la parte humana, lo que los médicos dicen. Puede ser que se muera, puede ser que Dios ponga su mano, pero a nosotros nos toca creer. Puede estar sana y se duerme y amanece muerta, así es, así es, así es. Porque está predicando y mañana se dice, ¿sabe quién murió? El pastor Eugenio. Pero si Eugenio estaba bien, pero si Eugenio... Se fue. Porque para morir solamente tiene que venir la orden de Dios. Sal, hoy vienen por tu alma. Y se vas. Aunque tenga hígado nuevo, pulmón nuevo, riñón nuevo, aunque hagas ejercicio todos los días, aunque te la paga en aeróbico y coma, y coma sano, si a Dios le da la gana te mueres parado, sentado. Y si a Dios le da la gana con COVID y sin COVID, puede vivir 100 años. Así que alábalo si puedes. Pero definitivamente hay cosas que a nosotros nos preocupan. ¿Por qué? Porque si María Rosa, si yo me muero, le cambia la vida a María Rosa. Y le cambia la vida a todos mis hijos. Y si se muere María Rosa También me cambia la vida a mí O sea definitivamente Pase lo que pase Esos cambios Es lo que uno tiene temor Cómo va a pasar Y qué va a ser y, y yo no voy a soportar Y qué será Este hombre Tenía a su, a su A su criado lo tenía enfermo Pero qué vemos Que tenía fe Entonces vuelvo a repetir Que con la fe Usted puede obtener cualquier cosa del cielo Con la fe usted puede tener cualquier cosa de Dios Lo que sea Lo que sea Por eso que somos ricos Porque aunque no tengas plata Puedes pedirle a Dios en fe y te llega No tienes plata y te regalan un carro No tienes plata y te compran un pasaje Para que te vayas a Estados Unidos Pero lo tienes ¿Cuántas cosas tienes que te llegó del cielo? Bendito sea el nombre de Jesús ¿Qué cosa vamos a ver acá? En este centurión Que vemos número uno Que grande era su Fe Grite que se caiga el techo Que grande era su Fe Así Así con ganas Tenga ganas de vivir Tenga ganas de cantar Tenga ganas de alabar. Tenga ganas cuando venga al culto. No sea aburrido. Si vas a jugar fútbol, juega con ganas. Si vas a estudiar, estudia con ganas. Todo lo que hazlo, hazlo con ganas. Si vas a besar a tu esposa, bésala con ganas. Hasta porque hasta para besar son aburridos. Bésala. Besa, besa. Parece el mono ese que sale en el... En el dibujo que o son. Sea, no, no, ni ganas tienes. Número uno. Esto me tenía una gran fe. Esto me tenía una gran fe. Y usted allá también diga amén, pues hermano. Está sentado en el televisor. ¿sí? Dí amén. Tú estás acá en el culto también. Igualito, tú tienes que gozarte igual. A ver, de nuevo. Mire, mire lo grande, lo grande de esto. Lo grande. Número uno. ¿Qué cosa vemos? Que ese hombre tenía una gran fe. ¿Qué, ah, muy bien. ¿Qué cosa sabemos que él tenía una gran fe? ¿Quién era? ¿Quién era? Un centurión romano. Un militar Quiere decir que no era judío Y si no era judío No conocía las escrituras Como los judíos Sin embargo tenía más fe que los judíos Alabado sea el nombre de Jesús ¿Cómo pudo crecer tanto su fe? Hay, hay gente que viene de afuera que recién llega que tiene más fe que los hermanos que tienen años en la iglesia que vienen a la iglesia y son como esas gallinas viejas que ya no ponen huevo ni las quieren matar porque son duras para la sopa y están en la gallina tan viejas. De... ahí están alaba a Dios, no alabas a la hora de la ofrenda, no ofrendas. Termina el mensaje y no sabes qué predicó el pastor. Solamente quieres terminar y correr al frente a Elisa Maricielo para comer el lao. O gelatina. O ceviche peruano. Pero después no sabes nada. Cualquier problema que tengas, no, no, no confías en Dios. ¿Cómo pudo este hombre tener tanta fe? ¿Cómo es que le nació la fe? ¿Sabe por qué? Primero porque oyó, oyó hablar de Jesús Y le creyó, creyó todo lo que se decía de Jesús Entonces él pensó, mi criado está enfermo Te creyó, si yo lo voy a buscar a Jesús Solamente que me reciba, nada más No le voy a pedir que venga Porque yo sé quién es Él Creyó que la compasión de Cristo Era grande y profunda Para llegar aún al pobre siervo, A su sirviente A Jesús no le importa la plata A Jesús no le importan los galones A Jesús no le importa que yo sea centurión Jesús le interesan las almas. Si son gente pobre, no importa. Jesús sana al pobre, sana al menesteroso. No importa quién sea, hermano. ¡Qué bueno! Bendito es el nombre de Jesús. Jesús paraba siempre con los enfermos y con los pecadores, porque para Jesús los pecadores eran gente enferma. En Mateo capítulo 9, versículo 11, por ejemplo, dice Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos Oye, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús al oírlo Le dice, oye, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos Mateo 9, 13 dice Y pues, si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores al arrepentimiento Porque ese es lo primero Ese es lo primero Tienes que tener fe Que Él va a perdonar todos tus pecados Tienes que tener fe Que la sangre de Cristo tiene poder Y te limpia de todo pecado te limpia los adulterios que has hecho Te limpia la borrachera que has hecho Te limpia los abortos que has hecho Te limpia los crímenes que has cometido Te limpia los abusos que has cometido los, Las violaciones, todo te limpia El poder de la sangre de Cristo Y por eso eres santo Entonces me acercó un hombre y me dijo ¿Qué? ¿Usted es santo? Le digo, sí, soy santo oh, ¿Qué, se cree santo? No, no me creo, soy santo oh, ¿Qué, San Eugenio? Dime como quieras pero soy santo ¿Y por qué eres santo? Me dijo Le digo porque he sido lavado Con la sangre de Cristo He sido santificado He sido separado Alaba a lo que está vivo El hombre de fe El hombre y la mujer de fe Le trae a Jesús Cualquier cosa que le pase Las cosas pequeñas Y las cosas graves Cualquier cosita siempre. Acostúmbrese cuando salga de su casa, encomiéndase a Dios. Arrodíese. Sí, pastor, yo me persino. ¿Qué te persinas? ¿Eso qué te sirve? Algunos dicen, yo me persino. Eso no. ¿Qué, qué? ¿De dónde? ¿Quién inventó? Pregúntale al cura. Padrecito, ¿quién inventó persinarse? ¿Sabe quién inventó persinarse? La diabla Inquisición porque se llamaba la Santa Inquisición, pero de Santa no tiene nada. Más bien de Diabla sí tiene, la Diabla Inquisición, que querían agarrar a los herejes. Dice, ¿cómo sabemos quiénes son herejes o no? Bueno, inventaron. Vamos a poner imágenes en las esquinas, imágenes de virgen, imágenes de santo, y vamos una ley que todos tienen que, que persinarse. Y el que no se persina, le quemamos los pies y le quemamos las manos. Esa era la ley. Si pasaban por un cementerio, tenían que persinarse. Si pasaban por un velorio, había que persinarse. Si pasaba una procesión, había que persinarse. Si pasaba una carroza, había que persinarse. Si, si veían una imagen de lo que sea, tenían que persinarse. Y pasaban por, la, por el templo católico, se tenían que persinar tres veces. Acá, acá y acá. Tres veces. Entonces, y el que no se persinaba, lo amarraban. Le amarraban los dos pies. Le amarraban las dos manos con los dos pies. Y luego ponían una brasa. Le metían carbón y lo sentaban con los pies metidos en la brasa con las manos. ¡Ah! Y un letrero que decía, por no persinarse. Entonces la gente le tenía terror a la Santa Inquisición. Y entonces ellos decían, nos van a quemar los pies, dijo persínense, persínense, allá está San Martincito, allá está el niñito Jesús allá está, persínense, y toda la gente se persinaba, se persinaba, se persinaba porque tenía miedo que le quemen las manos y los pies ahora llegó un momento que se persinaron tanto que ahora para entrar al mar a bañarse también se persinaban iban a entrar al mar agarraban el agua salada y se, se, se persinaban, y ya se metían al mar se tiraban a la piscina, se persinaban Ahora van a jugar fútbol, entran a la cancha y se agarran y se persinan. Van a tapar un penal, espérate un ratito, se persinan. Eso no sirve, eso es mentira. Salgo de la casa y me persino. Algunos se persinan, andan con su crucifijo, se persinan, meten el crucifijo en el, en el trago y se toman la cerveza. Eso es paganismo. Ese es satanismo. Esa es idolatría. Eso no es cristianismo. Eso te lleva para el infierno. Y es hora que le digan a los curas de una vez que enseñen la verdad. Que nadie tiene que persinarse. Jesús no se persinaba. Ni los apóstoles se persinaban. Eso lo inventaron ellos. No para que me vaya bien, para que te vaya bien. Tienes que guardar la palabra. Obedecer la palabra. Arrepentirte de tus pecados Dejar la borrachera Dejar la mentira Dejar la trampa Dejar el adulterio Dejar de hacer las cosas malas De estar viendo pornografía Hazme caso Basta de estar visitando brujos Santeros, paleros, babalao, Deja ya Es hora de ganar Almas para Cristo Alábalo si puedes Por eso la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Una persona que es pobre en espíritu es el, el que se siente que siempre necesita de Dios. Usted sale de su casa, Señor. No, me, me, me persino. No, Señor. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hago? ¿Para qué hace así? Así. Tú haces así. Yo hago así. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy este día en tus manos. Guárdame, no me dejes caer, Padre. Líbrame de todo mal, líbrame de robo. Que algún hijo del diablo venga y se lleve mi celular mientras yo estoy hablando por teléfono. Señor, guárdame de que yo choque, que atropelle, que me aban una bala perdida, lo que sea, guárdame. Amén. Ya, me voy. Si Cristo viene, quiero irme en el racto la iglesia. Lito, te subes a tu carro, vuelves a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdame de chocar, líbrame de atropellar a alguien. Que así, haz. Ah, Todas las veces que quieras, hora hora cuando comas hasta un caramelo. Gracias por este privilegio, Señor, que me ha de comer un caramelo. ¿Por qué? Para tomar una Coca-Cola, una gaseosa. ahora para una Coca-Cola, ora para una Coca-Cola Coca porque, hermano, te aparece una diabetes, ya no puedes tomarte una Coca-Cola. A menos que te baje el azúcar a cero, te metes una Coca-Cola, pero de que la disfrutes la Coca-Cola ya no puedes. Comer un pedazo de queque, de torta, no puedes hacerlo. Por eso que lo que tengas que comer un huevo frito, por un huevo voy a orar, por un huevo ahora. ¿Por qué? Porque le estás dando gracias a Dios, te viene una, una, alguna enfermedad, no puedes comer huevo. dale gracias a Dios por todo, te despiertas, abres los ojos, dale gracias a Dios que estás vivo, que tienes tiempo para, para vivir un día más y si te compras un carro, dale gracias a Dios, y si te compras una casa, dale gracias a Dios si conseguiste para algo, dale gracias a Dios, si te cayó una platita, da tu diezmo porque el diezmo es la forma en que uno le agradece a Dios lo que Dios le ha dado me están viendo en sus hogares los que están en los centros de rehabilitación en las cárceles y hoy se arrepienten tú puedes sacarlos de la cárcel tú puedes cambiar sus vidas haz un milagro con ellos en el nombre de Jesús Dios mío haz tu obra poderoso Señor sálvalos manifiesta tu gracia toca a los enfermos rompe las cadenas echa fuera todo demonio, espíritu de enfermedad, espíritu de adicción, fuera en el nombre de Jesús. Toda brujería desaparece, echamos fuera toda obra del diablo. Aún los brujos que se arrepienten, los santeros que se arrepienten, los paleros que se arrepienten, los babalao, los tacacongos, los los tatenguichas. todo aquel que se arrepiente en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder y te limpia de todo pecado oh santo, santo santo, santo dígale santo gracias eterno Dios
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
1: ¿Cómo estaba este centurión? El siervo del centurión estaba postrado, paralítico gravemente atormentado Incurable, impotente, nadie lo podía ayudar, nadie, ningún hombre, pero creyó en Jesús. Qué tremendo, hermano. Un problema que nadie podía ayudarlo, que no había medicina, que no había nada que hacer, así como estás hoy día. ¿Cuántos se sienten así? No tengo plata, soy pobre, estoy enfermo, te enferma, no sé cómo voy a hacer. Pero la fe en Jesús lo superaba todo Atrévete a creerle a Jesús hoy Atrévete a creerle a Jesús Escúchame bien Nada es demasiado difícil para el Señor No hay nada que Jesús diga Eso es muy difícil Ya para eso no puedo Yo eso no tengo No, no, no ¿De, de qué tamaño es Cristo para ti? Dime de qué tamaño es Cristo Cristo es omnipotente hermano Él es el Dios Todopoderoso Cristo es Dios, aleluya, alaba lo que está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. A su nombre gloria. Una gran fe echa mano a la grandeza de Cristo. El poder de Cristo es suficiente para toda emergencia que puede tener un creyente, hermano, tienes esa tienes esa bendición. Venga lo que venga, Jesús está contigo Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, que tenía el tumor Cuando me dijeron de María Rosa que estaba grave Ya la gente no tiene nada que hacer Nosotros no, nosotros tenemos que, podemos ir a Dios Y vamos a Dios y ahí opera la fe Voy a tener fe, pastor Y cuando se murió su mamá, usted no tenía fe Yo tenía fe Pero también sé que mi mamá no es eterna y que puede irse porque le llegó su tiempo. Yo me ponía a pensar y yo decía, pero si mi mamá se sana de COVID, el otro año tiene 90, y ella no se va a poner mejor, cada vez va a estar más enferma, más enferma, más enferma, y yo no la quiero ver sufrir tampoco a mi hermano, a mi mamá con eso. Así que, Señor, si tú te la quieres llevar, que se vaya dormidita. Hermano, cuando... cuando a mí me iban a operar del corazón, me dijeron que yo me podía morir en la sala, me hicieron firmar un papel y yo delante yo de no tenía miedo de morirme. Me ponían la mano, ¡No! los médicos estaban ahí y yo estaba cantando. Y me decían, tranquilo, que si se muere, si me muero me voy al cielo. Estaba recontra, súper seguro. A mí lo que me daba pena era que salgan y le digan a María Rosa, este, su esposo ya, ya se fue y que María Rosa se iba a quedar viuda, sola. ¿Te vas a casar, María Rosa? ¿No? Habla, 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 habla. Grabenla, por favor, miren la cara. Dios fue bueno. Pero yo no tenía miedo de morir. Delante de Dios le no tenía miedo de morir. Si yo decía, si yo cierro los ojos y lo voy a ver a Cristo. Qué lindo, lo voy a voy a ver el cielo, voy a ver la gloria de Dios. Lo que tanto he venido predicando, me va a tocar... Llegar y encontrarme con la gente, uy, estaba cagando, me ganaron. Y al final salí bien. Me llamó un pastor y me dijo, Eugenio, qué vivo eres, ¿no? Tú siempre te quieres ir primero, siempre quieres llevarte llevártela primero. Casi te vas al cielo primero que nosotros. Ya, pero acá estoy todavía. Y sabe que yo, cuando me estaban operando, yo decía, Señor, ¿ya terminé todo? ¿O quieres que haga algo más? Y yo no sabía que Dios me estaba diciendo, Te falta ir a Ecuador. Tenía que ir al Ecuador ¿Por quién? Por ti Por ti Porque desde aquí está saliendo Palabra de Dios Dios es real Cristo es real Hay poder en su palabra Alabado sea su nombre. ¿Cómo sabemos que la fe de este hombre, del centurión, era grande? ¿Sabe por qué? Porque no le pidió a Jesús una visita. Porque Jesús dijo, vamos, yo voy a tu casa. Él dijo, no, no, no vayas a mi casa. Solamente di la palabra. No le pidió que vaya, solamente le dijo, desde aquí nomás, di la palabra ahora Todo su deseo será llenado con la palabra nada más ¿Cómo usted alimenta la fe? Con la palabra La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios Oiga hermano, usted tiene que saber lo que dice el libro de los hebreos Hebreos 11.3 dice, por la fe Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Entienda bien, entienda, entienda. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde? ¿Es algo mágico o no? Está en la palabra. La Palabra de Dios tiene poder ¿Por qué cree que la gente que me está viendo allá se sana? Porque la Palabra que sale de acá, la Palabra lleva vida Y la Palabra que tiene vida, esa Palabra cambia, esa Palabra transforma, esa Palabra libera ¿Por qué se te llenan los ojos de lágrimas? ¿Por qué lloras? Por la Palabra Porque la Palabra llega a tu vida, te transforma, te quebranta, te habla te dice lo que haces, bendito sea el nombre de Jesús, todo lo hace Dios con su palabra, por eso que venimos a la iglesia ¿qué? a escuchar la palabra, no la palabra de Eugenio, la palabra de Dios, porque la palabra de Eugenio no hace nada, pero la palabra de Dios sana, cambia, Transforma, liberta Te saca de la droga, te saca del homosexualismo Te saca del satanismo Te saca de la pornografía De lo malo, de, de lo malo Diga conmigo, hay poder En la palabra de Dios Hay poder En la palabra de Cristo Hay poder Hay poder Hay poder, ¿Hay poder? En qué momento, en qué momento es que sucede el milagro cuando usted tiene fe a la palabra. Dice en Proverbios 4:20, 21 y 22, dice que la palabra es medicina. O sea, si la palabra llega, la palabra es mejor que la ibermetina, mejor que una cirugía. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4 Dice el verso 20 Hijo mío está Atento a qué A mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas, qué cosa, la palabra En dónde, en medio de tu corazón Porque son vida A los que la hayan Y medicina A todo Tu cuerpo la palabra de Dios es medicina La palabra mejor es mejor que un antibiótico Que una cirugía La palabra de Dios entra donde no entra la mano del médico Cuando te dicen no se puede operar Dios la opera No se puede sacar, Dios lo saca No sé cómo hay que hacer un trasplante Dios te pone otro, otro, otra trompa nueva Otro útero nuevo no que mis espermatozoides no tienen cabeza Le pone cabeza No tiene cola, le pone cola ¿Y por qué? Porque él es Dios, es el que hizo el espermatozoide El que hizo el hígado, el páncreas, los pulmones Alaba a lo que está vivo En el Salmo 107 Salmo 107 ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Le encontraron? sí le encontraron? Vean lo que dice el verso 19. Salmo 107, verso 19 dice. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Dice, envió su palabra. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Con qué los sanó? Con la palabra, ¿con qué lo sanó? Con la palabra, ¿con qué lo sanó? Con la palabra, ¿qué estás escuchando ahora? La palabra, porque te está quemando el brazo, porque está desapareciendo lo malo, porque te quema el estómago, porque está quemando el mal, porque está desapareciendo el tumor de los testículos, el tumor del hígado, del páncreas, la metástasis del cerebro, está funcionando el poder de la palabra de Dios. Ahora yo estoy acá y allá está Dios. No estoy acá, pero allá llega la palabra No importa en qué momento Si es por la radio o si es por la televisión Hay poder en la palabra de Dios Hay poder, la palabra de Dios llega Y te libra de la ruina Cristo vive Cristo vive Su palabra es medicina Su palabra es medicina Siempre es así La gran fe No pide señales Solo cree Solo cree Cree Yo caminaba decía yo quiero un carro como ese Porque lo necesito para la obra Una H1 Blanca Así grande para poder viajar Y así como le pedí Así me la dio Dios. Así. Todo esto que está acá, que ustedes están viendo, las oficinas allá, todo primero estaba acá. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas veces me reuní en la oficina? Venga, vengan, para ver cómo vamos a hacer el templo. Antes de que esto se haga templo, primero estaba en la cabeza de Dios para dárnoslo a nosotros. Lo, ¿Cómo quieres que lo haga? A cada rato le decía, pero pastor, esto, pero hay que preguntarle a Dios. Hay que preguntarle a Dios, Dios sabe Y la escalera dónde la ponemos La ponemos acá, la ponemos allá ¿Cómo hacemos? Allá, 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 allá. Y todo se fue armando Como Dios Ha querido que sea Y como este plan es de Dios Y este proyecto es de Dios Como esto es de Dios, Dios da Para pagar sus proyectos Esos planes no son míos Son de Dios Dios bendice sus proyectos si Dios te ha dicho algo que te va a dar algo, también te va a dar la plata. Te va a dar lo que necesitas. Dios me ha dicho, yo te voy a dar un ejército que va a trabajar contigo. Por eso yo sabía que yo no me iba a morir de cáncer, porque ya Dios me había dicho que me iba a dar un ejército, lo que iba a hacer en Ecuador. O sea, oiga, doctora, apúrese que me tengo que ir a Ecuador. Dígame, ¿tengo cáncer o no de una vez? No, venga hace mañana. Ahorita dime que me tengo que ir. Comenzaron a correr Y yo caminaba así en la clínica Y miraba que entraban y salían todos Llorando Y decía, hay una diferencia, decía Yo tengo a Dios Eso es todo, yo tengo a Dios y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, dime ¿Quién? Dime, ¿Qué te va a perturbar? ¿Qué te va a quitar el sueño? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Dime, ¿Qué? Dime Y los domingos, nuestro doble horario, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita, el teléfono 0990959108. 95 gustosamente lo estaré atendiendo, amén. Que el Señor les bendiga. La fe no pide señales, la fe cree en las promesas de Dios. Su palabra tiene grandes promesas. Los que creemos en sus promesas, sabemos que el Señor cumple su promesa. Dios es fiel. Dígale al que está a su costado, Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Si Dios te lo dijo, así será. Oye hermano, yo fui a recoger a mi esposa a la frontera hace unos meses atrás. Y le acompañaba a su hermano mi cuñado que está aquí, y cuando mi cuñado venía, venía arrastrando los pies, que ya no podía ni caminar, y me dio una pena verlo a mi cuñado así, y le dije, cuñadito, perdóname, pero te vas conmigo a Guayaquil, y tú vas a regresar caminando a tu casa. Él pensaba que iba a ser paralítico, él ya no podía ni, ni subir una escalera hermano. Y el otro día nos fuimos a comprar y venía mi cuñado cargando unas tablas así, y Mayarón se me sale de ayuda, loca lo que lo voy a ayudar, no te das cuenta que estamos viendo la mano de Dios. Si no podía caminar, mira, ahora está cargando fierros encima. Es la mano de Dios. Alaba lo que está vivo. ¿Te acuerdas? Ahora camina, párate, salta, corre. Loco, párate. Tú no eres normal, ya te he dicho que tú eres loco, corre para allá. Corre. ¿Quién lo hizo? <risa> A ver, ¿Cuántos se acuerdan cuando él no podía caminar? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano los que se acuerdan ¿Se acuerdan que no podía caminar? No podía subir un pie Se caía cada rato hermano Podemos creer en sus promesas ¿Quién la respalda? Dios Dios la garantiza Dios garantiza su palabra Solamente cree Le dice el centurión Conforme creíste Así será entonces tienes que creer, ya no tengo tiempo para terminar Porque necesito hacer una oración Y quiero orar solamente por aquellos que esta noche Que en esta tarde, que en esta mañana No sé en qué momento me estás viendo Estamos en vivo y en directo desde acá, desde la guangala Pero quiero que sepas que está el poder de Dios hoy A tu disposición quiero que te atrevas a creerle y solamente los que tengan fe que Dios va a hacer algo con usted, póngase de pie ahora quiero que levantes tu mano ustedes allá en su casa atrévete a creerle vamos a creerle si hay milagros hay Dios y si hay Dios hay cielo y si hay Dios hay poder de Dios su palabra tiene poder Dios puede hacerle el milagro que tú anhelas Quiero que cierres tus ojos Que levantes tu mano Y que le pidas un milagro a Dios Atrévete a creerle Quiero que levantes tu mano No seas cobarde Levanta tu mano Y di yo creo en ti Yo creo en tu palabra Creo en tus promesas Tus promesas son fieles Pídele lo que quieras Pide lo que quieras Ahí donde estás, si tienes que arrepentirte, arrepiéntete, si quieres ser libre de la droga, dile, si quieres que el Señor te ayude para pagar una deuda que no puedes, has perdido la casa, no sabes qué hacer. Miren hermano, mírenme acá un minuto, un minuto, mírenme acá todos, allí donde están parados. Un día vino un hermano muy pobre, él me ayudaba en un anexo donde yo estaba predicando y este hermano viene con su esposa. Tenían como seis hijos y les habían dado un pedacito en una calle que pertenecía a un hotel grande. Y ahí vivían ellos en un cuarto, dos cuartos y una cocinita. Habían hecho un, una cama, cama, una litera, una camarote que tenía cuatro, tres, tres y tres. Dormían así los hijos como un ejército, tres y tres. Y vivían bien pobres, pobres, pobres. Él el hermano trabajaba, hacía como tamalitos ¿cómo le dicen al tamal acá? guayaco bollo, bollo así como el bollo el, guay, el, el ayaca la el ayaca en Venezuela, ¿no? ayaca le dicen acá bueno, tamales él vendía tamalitos, ayacas, bollos chiquitos pero un día viene y me dice, mire pastor hermano Eugenio me dice nos van a botar de la casa y no tenemos dónde irnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a vivir? Con todos mis hijos. Me dice, mire, nos han mandado estos papeles. Nos van a sacar de ahí. Vamos a orarle a Dios. Yo no sé qué hace Dios, pero no te van a sacar, varón. Si Dios no quiere, no te van a sacar en el nombre de Jesús. Oramos, hermano. Padre, pon tu mano. Tú eres Dios. El dueño de la tierra y de toda su plenitud. Dale un pedazo a ellos para que puedan vivir, ¿qué vamos a hacer? No podemos ayudarlos, de dónde vamos a sacar para ayudarlos a ellos. Señor, pon tu mano. Da... Amén. Amén, varón. Eso fue en el año 1994. 1994, hermano. ¿Sabe qué pasó? Desapareció la casa de los registros de la municipalidad. O sea, el hermano viene y me dice, hermano genio. No va a creer, sí, pero en todos los planos sale la construcción, pero no sale esa casa Y ese pedazo de terreno tampoco sale, así que no me pueden sacar porque no existe No existe, no, hasta ahorita están ahí Y cuando pasamos por ahí decimos, mira, esa es la casa que está y que no está Porque realmente no existe, hasta ahorita porque los milagros de Dios son así. Es algo que usted no le entra en la cabeza, eso hace Dios. No tienes para comprar la bomba de gas. Si me acaba el gas, Señor pon tu mano, toca. No tenemos co para cocinar, amén. Ya prende nomás la candela, prende. Psss, y no hay gas, ¿y cómo prende? Si el Señor sacaba agua de una piedra. Es el mismo Dios, es nuestro Dios. De una piedra sacaba agua. De una bomba sacaba gasolina. <risa> Hermano, tenía un carrazo. Tenía un carrazo y no teníamos para echarle gasolina. Y le echábamos, vamos a decir, un dólar cincuenta. Íbamos al grifo, a la gasolinera, échale gasolina. ¿Cuánto? ¿Un, un dólar Un dólar para un tremendo carro y íbamos como veinte adentro. Eh, échale nomás. Ya. Un poquito más eso así. Ya, un dólar. Y arrancamos y teníamos que ir a la campaña de ida y vuelta y me olvidaba que le había echado un dólar Nos decíamos ¡Aaah! más allá es pasando el cerro, no te creo ¿sí? y yo miraba el marcador que estaba abajo y, la, la", y seguíamos ahí y nunca le echábamos gasolina nunca se acababa la gasolina ¿sabe por qué? porque teníamos que ir a predicar este es el Cristo que yo predico él él te abre puertas Te da trabajo, te sana Te consuela Él es bueno No pasó, pero se ha muerto mi mamá Se ha muerto mi hermano, a mí también Pero yo sigo creyendo en Dios Si se murió porque le tocó Le tocó, fue lo mejor Que le pasó El día que me muera me encontraré con mi mamá Con mi hermana, pero ahorita Déjame decirte Que Él es bueno Y que tiene poder para sanarte Para liberarte Para ayudarte Para consolarte Para resolver el problema Para restaurar tu matrimonio Para desaparecer el tumor Lo que sea En el nombre de Jesús Dios mío pon tu mano En todas las personas que nos oyen En todos los que creen ahora Levanta tu mano puedes creerle Cree, cree Cree, cree, atrévete a creer, el Señor te dice crece en mí, entonces cree, cree, tú tienes poder, dile tú tienes poder, tú lo vas a hacer, dale gracias, gracias por lo que viene, gracias por el milagro, gracias Señor, gracias, aleluya, Oh, jamás gracias Señor, gracias gracias, amas, ojalá ya, gracias atrévete a creerle ahora oh Dios restaura, Dios te trae Dios te saca de la cárcel, te saca de esa droga, te da otra vida te da vida nueva te quita el sida te sana del COVID, vuelve a caminar te suelda la columna te pone columna nueva riñones nuevos, pulmón nuevo Que estás en los cielos Mira las almas que hoy se arrepienten Mira lo que me están viendo En sus hogares Los que están en los centros de rehabilitación En las cárceles Y hoy se arrepienten Tú puedes sacarlos de la cárcel Tú puedes cambiar sus vidas Haz un milagro con ellos En el nombre de Jesús Dios mío Haz tu obra poderoso Señor Sálvalos Manifiesta tu gracia Toca a los enfermos, rompe las cadenas, echa fuera todo demonio, espíritu de enfermedad, espíritu de adicción, fuera en el nombre de Jesús, toda brujería desaparece, echamos fuera. Toda obra del diablo, aún los brujos que se arrepienten, los anteros que se arrepienten, los paleros que se arrepienten, los avalaos, los tacacón, los tatacongos, los tatenguichas, todo aquel que se arrepiente, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder y te limpia de todo pecado. Oh Santo, 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 dígale santo, gracias, eterno Dios.